0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, Eu agradeço os 587 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, aumentou o número de inscritos e sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique um amigo, um amigo, é fácil, o blog do, do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro das entrevistas onde postamos as duas entrevistas estão tendo grande repercussão. O doutor Miguel Rélio Júnior, jurista, muito conhecido de todos, né? Que analisa as questões da decisão do ministro Fachin, uma decisão monocrática, e depois a decisão da segunda turma, da, do STF, né, sobre outra questão que envolve a, su a suspeição uh, do então ministro Fernando, do, então juiz Sérgio Moro, na 13ª vara Federal do Paraná, naquele momento. Né, ele faz uma análise bastante interessante, e do Ciro Gomes, também bastante conhecido de todos. É, nós ainda já temos uma série de entrevistas já agendadas, né, amanhã tem logo cedo com o neurocientista Sidarta é, Ribeiro, lá no período da manhã nós estamos postando a entrevista, por outro lado vocês é, é, no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo, basta portanto acessar www.cursodovila.com.br. Bem, o, evidentemente ainda continua repercutindo muito né, a questão do Lula, e evidentemente nós temos de, de, de entrar nesse assunto. Isso é, não dá, é um dos grandes assuntos, ou não só no Brasil, como no mundo e tal. Né? Então tem uma, uma série de informações. E eu, antes, claro, eu queria listar alguns pontos que me parecem extremamente importantes e trágicos, né? ah, nós passamos, nós estamos chegando hoje, infelizmente, a 272 mil mortos, passando de 272 mil mortos da Covid-19, lembre-se que o Osmar Terra, Osmar Terra disse, não vamos nos esquecer que o ápice da pandemia seria o dia 8 de abril, de 2020. Repetindo, Osmar Terra, você especialmente aí do Rio Grande do Sul, pergunte ao Osmar Terra, ele, deputado, ele disse que o ápice da crise da pandemia seria dia 8 de abril de 2020, e que Uh, teria um número de óbitos em torno de 2 mil a 3 mil, não mais que isso. Já passamos de 272 mil mortes e no mês de março, antes de terminar, infelizmente, chegaremos a 300 mil óbitos da Covid-19. Bem, uh, tivemos uh, ontem, no caso, 2.349 mortes, o Brasil se transformou no epicentro da crise mundial, da pandemia da Covid-19. Da COVID vale destacar, e o Jornal do Estado de São Paulo hoje faz essa, lembra essa, essa lembrança, e corretamente, das duas cidades em São Paulo de prefeitos irresponsáveis Bauru e Praia Grande. É inacreditável que esses dois prefeitos, um é uma prefeita, Bauru, o um outro, é um prefeito, Praia Grande, é inacreditável. E depois reclamam que não tem UTIs suficientes. É, mas o Estado tem que construir mais UTIs. Construiu as UTIs. É que eles deixaram no, no Vale Tudo. No... Olha, liberou geral. Não liberou geral. Agora, a, a, a população das duas cidades também, elas são responsáveis, as populações. Né? E tem de cobrar. Nós não podemos virar essa página da história Senão vai ser uma vergonha para todos nós. Eu, por exemplo, desse nesse campo aqui, vou ficar batendo nessa tecla anos e anos, enquanto eu não vê todos os responsáveis que agiram de forma negacionista e apoiando o genocídio de Jair Bolsonaro, todos, todos, podem ser políticos, pode ser é, concessionários de rádio e TV, todos esses que produziram fake news têm de sentar no banco dos réus, a começar pelo mandrião, por Bolsonaro, a começar pelo mandrião. Bolsonaro, né? tem de sentar nos bancos, do no Banco do Zéu, não é possível deixarmos passar. o que será de nós? Que povo é esse? É, que povo é esse? É, que aceita tudo, passivamente, bonzinho, o brasileiro é bonzinho, parece coisa de, de programa humorístico, onde já se viu? Não, eles vão ter de sentar no Banco dos Zéu e vão sentar e vão ser condenados, e vão pegar cadeia, todos, todos. Eu não aguento ver fake news o dia inteiro. Né? propagados em rádios, e vocês sabem especialmente aquelas concession... aqueles concessionários de rádio que fazem isso e estão recebendo muito dinheiro. É gente que é sócio do genocídio, tem as mãos sujas de sangue, tal qual Bolsonaro, o mesmo se repete nas TVs. Coisas terríveis que nós estamos assistindo. Vamos ver se é o Ministério Público eu não entendo, é porque não aciona, porque a notícia é falsa, é falsa. Né? E, e ela fica se propagando, propagando. É necessária uma ação por parte das autoridades. Né? Não é, vale lembrar, censura. Nada disso. É, vamos ver o que dispõe a Constituição, entendê-la, fazer a devida combinação dos seus artigos, parágrafos, incisos, em relação a essa questão. Né? E, porque não é possível assistir o que nós estamos vendo aqui. Ah, aí... É, nesse, nesse circo dos horrores, né? antes de entrar na nossa questão central, na CCJ da Câmara, é brincadeira. A senhora que vai ser a presidente da CCJ, que teve vídeo retirado do YouTube por notícias falsas. Como é possível essa senhora, como diria o Jânio, senhora, o Jânio Quarto, ser ser a presidente da CCJ? Mas para piorar, porque aquela história, quando é para ficar ruim, é ruim mesmo, né? o Aécio Neves vai comandar as relações exteriores, isso, a comissão, do... o Aécio, e vai levar o Fred, vai levar o Fred, você vai dizer quem é o Fred, vamos recordar, recordar é viver, né? o Fred, lembra a gravação do telefonema, né? ele, ele ia receber o dinheiro da, daquela turma muito boa da JBS, né? e ele falou assim, Não, depois nós apagamos o Fred, repetindo, nós apagamos o frete, sabe o que é apagar? Matar, na linguagem é, é, chula de marginais, que veio aqui do Esquadrão da Morte em São Paulo, né? eles falavam muito isso, eles tinham um, um porta-voz, acho que era Lírio Branco, será? Que ligava para a redação dos jornais, que saia, apertava e saia sangue como notícias populares, que não existe mais, e dizia onde estava o presunto, Presunto era o nome do sujeito assassinado pelo Esquadrão da Morte e usavam muito essa expressão apagar, apagar, quem se colocou contra o Esquadrão da Morte foi um grande brasileiro, né? Hélio Bicudo, tem aqui o livro, meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte e enfrentou o chefe. Sérgio Paranhos Flori, que também era um torturador, assassino do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, ali no Largo General Osório, no centro de São Paulo. Bem, mas o Aessinho, vamos chamar ali Aessinho, falar, a gente apaga o Fred, agora ele está aí. Porque a tática é o seguinte, você tem que ficar na moita quando vem uma pancada, deixa passar um tempo. O pessoal no Brasil é bobo, o pessoal esquece. O Ivan Lessa, grande Ivan Lessa, que passou grande parte da vida depois em Londres, na BBC, né? Fundador do Pasquinha, grande texto, filho de origem ex vai vale lembrar, muitos não sabem. É, o Ivan Lessa dizia, a cada 15 anos o Brasil esquece que ocorreu nos últimos 15, né? Então, pode, o S agora já virou poderoso, está é, na Comissão de Relações Exteriores. É, agora, eu gosto que na CCJ do Senado está um senhor, Davi Alcolumbre, não tem problema, mas o que eu estou dizendo é que não é adequado uma pessoa que tem ensino médio ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nada contra aqueles que não conseguiram ainda ter a formação superior. Não é nenhuma forma de discriminação, registre-se. Mas não é possível que na CCJ tenha alguém, tenha alguém que não, é, não tenha formação básica. Agora, ele podia ser um gênio como nós tivemos na história do Brasil, sem formação superior, por não citar tanta gente. Porém, não é o caso do senhor Alcolumbre, que ninguém sabia eu, antes dele ser eleito presidente do Senado, confesso, eu não sabia. Quando eu vi a primeira vez o nome, achei que era fábrica de alumínio. Eu não tinha nem ideia de quem era esse cidadão. Por quê? Porque ele era inexpressivo. Agora ele vai em cerimônias. Ontem estava lá no, no Palácio do Planalto, estava o presidente da Câmara do Senado e ele. Eu pergunto, eu já falei isso ontem, agora todo mundo falando hoje, tudo bem, não tem problema. Lembre-se que aqui foi o primeiro lugar. O que, que ele estava fazendo lá? Mas... Veja como a situação é, é complicada. Nós estamos virando um país pestilento, um país párea. Nós já somos párea no campo político, diplomático, agora sanitário. 17 países não querem saber do Brasil. Você não vai... Agora o presidente da Colômbia né, cancelou a viagem ao Brasil. Sim, e por quê? Por razões corretas. Ele vai vir num país pestilento porque no retorno ia ter que ficar em quarentena todo mundo. Então ninguém vem ao Brasil do Bolsonaro. Essa é uma das grandes realizações do governo Bolsonaro. Grande governo, que tem as mãos sujas de sangue, de 272 mil brasileiros e brasileiras. Mais uma realização. Ninguém quer vir aqui. Porque tem de voltar a ficar em quarentena. O presidente da Colômbia falou, não vou. Eu fiquei pensando. A visita que ele quer fazer à Argentina, o Alberto Fernandes. Né? Se for fazer uma visita à Argentina... Como é que vai ser? A Argentina vai receber uma comitiva de pestilentos? É, é, como é que vai ser? E o retorno? Como é que fica? É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada como um dia após o outro. Bem, falando nisso, estava acompanhando aqui agora, antes de entrar na, no CERN, da... As medidas tomadas aqui pelo governo de São Paulo, corretas na minha leitura, tem que tomar aqui, onde foi um morticínio, né? um massacre. Né? Deus do céu, a situação é terrível, hospitais 100%, TI, uma tragédia que está ocorrendo, né? É, e tem que tomar medidas severas. Agora, o futebol, assistam a entrevista com Casagrande no nosso canal. O futebol é terrível. A Federação Paulista, cheguei a ler, e, e, alguns a, chegou a fazer suspenso corretamente, Campeonato Paulista, chegou a aventar a possibilidade, sabe do quê? de disputar o Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Inacreditável. Eles querem saber de grana. Não quer saber que no Corinthians, somando jogadores e funcionários, acho que tinha 25 lá, quando infectados. Não, eles querem saber de grana. Disputar o Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Ou seja, que exemplo eles dão para a sociedade. E a CBF, bem essa, <risos> quer continuar a Copa do Brasil. Os deslocamentos são pequenos, viu? Porque você sai do Rio de Janeiro, vai até Manaus, sai de Rio Grande do Norte, vai até o Mato Grosso, do Rio Grande do Sul até a Bahia, né? É, não dá, não dá. Eles não querem nem saber. Agora, no caso de São Paulo, realmente eu quero ver se, se vão fazer essa barbaridade. Eu espero que os presidentes de clubes tenham a dignidade, a altura, né? a consciência cidadã, republicana, né, de falar, não, vamos aguardar essas duas semanas né, e aí vamos ver como é que fica as novas determinações das autoridades, né, porque antes do circo tem a vida, né, tem a vida, né, tem que entender um pouquinho, né, entender um pouquinho das coisas. Ah, Uh, aí, claro, depois de ver tudo isso, você fica indignado, aí eu fiquei vendo umas análises fantásticas, eu acho que, eu até brinquei aqui, falei que a tautologia é método analítico do jornalismo político brasileiro, a tautologia, é uma... já tem um discurso sobre o método, eu posso fazer, parodiando o René, vamos chamar ele de René, né? Uh, parodiando o René, que o Bolsonaro vai achar que é o quarto zagueiro do Vasco, que lembra do René, é, parodiando o René, eu vou escrever é, o discurso da tautologia. Tem o discurso do método, o meu é o discurso da tautologia. Bem, uh, é tudo igual as análises, Isso são de um primarismo, meu Deus! Eu li um aqui que falou uma coisa fantástica, que, eu disse, que a entrevista, discurso vai do Lula ontem nos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, foi uma aula de política... <risos> foi fantástico. Eu vou dar um exemplo para mostrar <risos> a aula de política. Numa passagem, veja a riqueza da construção do raciocínio. Né? É um exemplo tal, né? é de, de, de complexidade. Um país como o nosso, com os problemas que nós temos, vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, alguém que você espera, então, que vai fazer uma análise de totalidade, é elogiado. <risos> Por um indivíduo que disse que foi uma aula de política. Olha a frase maravilhosa. Tem várias, Eu vou citar essa sobre economia numa fase de turbulência. Veja que fra frase. Vamos lá, ao Lula. É. é a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês e a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, na feira, ela vai comprar um caderno novo, um sapato uma camisa. Se ela não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão, esperando. Quando é que eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa? Oh, é, é. E o que o sujeito diz que é aula de política. E todos vão referendando a tautologia, o discurso, é, é, o discurso da tautologia da, 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 como método analítico. Né? É, é uma coisa fantástica. Primeiro, ele fala isso, o primarismo das complexidades econômicas. Como é que um homem desse pode ser presidente da República na maior crise da história republicana? Ele fala como se tivesse na Vila Euclides explicando. São Bernardo do Campo tem um estádio perto ali do cemitério, eu digo, minha família é de São Bernardo, meu pai está enterrado lá, meu avô, minha avó no cemitério ali da Vila Euclides, ali perto, próximo até o estádio, né? E a, a, o estádio da Vila Euclides. E ali é, que teve as grandes assembleias, 1978, 79, 80 também. Vamos lembrar que em 1979, vamos pegar 79 como marco, né, a começo do ano, sumindo o governo Figueiredo, Murilo Macedo, ministro do Trabalho, aquela história toda. Se ele falasse isso, vamos ver que as pessoas falavam, não, queriam ver esse tipo de discurso. Hoje, veja como ele está fora de época. Lembra o exemplo que eu falei? Hoje, 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 né, falar isso para um operário. Lá em São Bernardo Campo, o operário vai falar, mas ele está falando o quê? Porque o operário de 2021 não é o operário de 1979, 40 e poucos anos atrás. E por quê? Porque mudou a classe operária, mudou o processo produtivo, foi necessário um outro tipo de, de formação. Há um processo em que a máquina... Houve uma robotização da produção, vamos ficar no campo das montadoras, dos automóveis. Portanto, você tem um outro tipo de trabalhador que não aceitaria um discurso tão pobre como esse. É uma outra conjuntura histórica. Mais ainda, se nós olharmos o Brasil, quer dizer, isso aqui é aula de política. Isso, esse primarismo analítico, ele não deu no decorrer da, do discurso, entrevista, vamos chamar assim, uma análise com dados, citando fatos, informações analisando o que está ocorrendo no mundo, no Brasil. Foi panfletarismo de oitava categoria. É um discurso que cheira naftalina. Sabe, antigamente as pessoas, não sei se ainda hoje fazem, jogavam naftalina para proteger as roupas de insetos e <risos> baratas, etc., é... e coisas do gênero tal, né? e É O discurso dele é um discurso cheirando a naftalina. É inacreditável a pobreza analítica. Né? Só quem é muito servil ou aqueles que não têm capacidade analítica, ou aqueles que são militantes... Né? Não sei, é... ou aqueles que ainda precisam estudar mais, Vai... vamos inventar várias hipóteses, parece alternativa de vestibular, ou nenhuma das anteriores, é que pode dizer que isso aqui é aula de política, meu Deus do céu. Aonde? Com essa fala, com essa fala. Né? É um negócio, é de uma pobreza, nada Quando ele quer falar de privatização, ele tem coragem de dizer. Por exemplo, que o Paulo falou, eu, do episódio da Petrobras, daquela quinta-feira, do vazamento de informações, que alguém com 160 mil reais fez compra e, naquele dia, vendendo ações da Petrobras, ganhou 17 milhões naquela operação, investindo 160 mil e ganhando 17 milhões. Quem foi? Eu não sei. Eu não sei. Eu queria que as autoridades, a CVM, Comissão de Valores Morais, investigassem. Estava lendo as reportagens da Malu Gaspar, uma excelente jornalista econômica e investigativa tal. Tem um livro dela aqui, inclusive. É, é, apontou. E aí? Cadê a investigação? Por que ele não pega esse gancho? Dados, fatos, e que coloca contra a parede o governo, né? O que está fazendo no Banco do Brasil, na Caixa, e etc. Discutir seriamente, apresentar informações sobre... Pô, estão queimando as nossas reservas de dados, né? Fale fatos. Não. Está aqui. Tem uma página inteira na Folha de São Paulo que ele quer falar do mercado. Mercado? Bem, primeiro, quem é o mercado? Não me apresentaram, eu fui primeiro a sempre falar isso, agora outros falam, é, mas fui eu. Quem é o mercado? Alto baixo? Gordo ou magro? Qual a idade? Quem é, né? É, parece que durante a ditadura era sistema, com S maiúsculo. E eu lembro que eu lia as matérias, especialmente na página 3, por dois grandes jornalistas, vale lembrar, Vilas Boas Corrêa e Carlos Chagas, um falando de Brasília outro escrevendo Rio de Janeiro, com as iniciais CC ou VBC, era assim: o sistema, tá, o sistema que é a cassação do deputado do MDB. E eu falava, mas quem é o sistema? Como ele, ele tem de se materializar? Parece o mercado. Bem, o mercado, fala assim: o mercado. Você acha que o Lula assusta o mercado com essa falinha aqui? E, né, com essa falinha pobre, medíocre, primária. Né? Ah, mas ele acalmou o mercado. Acalmou? O mercado estava turbulento por causa do Lula. Alto lá alto lá, nunca os bancos ganharam tanto durante os 13 anos e 4 meses do PT, poxa, a taxa de juros lá nas alturas, nunca, a bolsa, câmbio, eles ficaram bilionários, bilionários, me dê o um exemplo de alguém do grande capital que tinha dito, olha, eu estou preocupado com os rumos do governo do PT, então coisa alguma, tratava o Lula assim, tratava o Lula assim, em 2010, eu me lembro muito bem, quando eu escrevia, falava certas críticas do governo Lula, as pessoas olhavam e eu parecia doido, maluco, porque naquela época Bolsonaro não falava, a caterva bolsonarista não falava, os nazifascistas não falavam, quem falava era esse, e os gatos pingados aí, né? <risos> porque a, a, esses aí estavam todos lucrando e tal. E a, 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 o mercado estava... Que mercado quem? Onde? Site um, não há. Então, essa história que ele, que ele é, tá, preocupa o mercado, que ele não assusta o mercado, os outros dizem, então, não sei. Bobagem! A economia está jogada na, nas, tá, tá nas mãos de um sujeito, o Paulo Guedes, que hoje, há minutos atrás, eu estava vendo aqui, né, o Paulo Guedes, é, um negócio assim inacreditável, declarou isso em meio o caos que nós estamos vivendo, esse morticínio, esse massacre de brasileiros e brasileiras a cada dia pela Covid-19, por incompetência do governo do qual ele faz parte. Esse também tem que ir para o Banco dos Reus. Não é só o Jair, não é só o Pazuello, o Cabo. Qualquer exército sério seria Cabo. Né? Não. E toda a caterva. Esse aqui também. Ele diz o seguinte, a economia do país está começando a decolar de novo. A, a economia voltou em V. E está começando a decolar de novo. Onde está em V, me mostre um dado concreto. Nós, nós vamos ter um primeiro trimestre com crescimento, outra vez, negativo. Quem vê coisa alguma. Né? E eu queria que ele respondesse ao que foi dito na entrevista, por exemplo, eu tô, citei a Malu Gaspar, mas se podia citar também o Ciro Gomes na entrevista de ontem, sobre o vazamento. Quem é que vazou as informações naquela quinta-feira? Né? Tinha lá os generais de pijama, tinha o presidente da república e estava o Guedes. Quem conhece o mercado? É o Bolsonaro? O Bolsonaro conhece o Queiroz. Conhece a Márcia, o Rony Lesto, assassino de Marielle Franco. Ele conhece o, o Capitão Adriano. Era a turma dele. Você acha que ele é o mercado? Ele nem sabe quem é o mercado. Ele nem sabe o que é a Faria Lima. Ele tem a mínima ideia. Né? Então... Tem de responder, e ninguém pergunta. O que eu acho estranho é o seguinte, né? os que passam pano, então, esses não perguntam mesmo. Né? É, mas tem de perguntar, eu queria que ele respondesse. É, eu não entendo, passa, 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 passa. E ele disse, olha o um absurdo. E aí não tem a resposta devida, que está começando a decolar de novo. De novo é porque já decolou uma vez anterior. Quando decolou? Quando? Enganador. Falastrão, eu sempre dizia que é o Pacheco sem meio talento, não é verdade? É o Pacheco sem meio talento. Doença de Queiroz. Em 2020, tivemos menos 4,1%. Em 2019, sem pandemia, ele disse que ia crescer 2,5%, cresceu 40% disso, chegou 1,1%, por aí. Nada, 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 nada tudo papo. É, então, ele dizendo que ia decolar, não decolou coisa alguma, nunca decolou, nem taxiou na pista quanto mais uma recuperação em V, isso não existe, isso não existe, ah, e ninguém questiona, o que chama atenção, mas voltamos a, 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 ao Luiz Inácio, <risos> eu conheci o Luiz Inácio quando ele só usava bigode, 1977, faz tempo, estive lá no, no sindicato, um dia eu conto melhor a história para vocês, ah, Uh, acho que foi na, na, no começo do segundo semestre, se não me engano, por volta de agosto tal. Aí, é, aí eu, eu fico vendo, lendo as análises da, da tautologia como, como método analítico, o discurso sobre da, da tautologia que eu escrevi, junto com o René, escreveu um outro discurso, o René Partizagueiro do Vasco, aquele René, né, é, que tem um pé na França, <risos> e eu escrevi o outro discurso. Então, e aí, inclusive, agora pesquisa Atlas, mostrando ah, é, que o Bolsonaro não é aquilo que se fala, tá vendo? eu já falei tantas vezes, tantas vezes, porque qual é a ideia? Vamos retomar rapidamente, um terço Lula, um terço Bolsonaro, sobra um terço para várias candidaturas que estão fracionadas, então esse um terço sólido Bolsonaro tá, tá, vai para o segundo turno, e esse outro terço sólido vai para o segundo turno também. Isso, é uma... Isso não existe. O pior é quando alguns vocalizam que querem se construir no outro terço, entre aspas, porque não existe outro terço, vocalizam esse discurso. Isso não existe. O Bolsonaro, há três meses atrás, em novembro, final de novembro, meu Deus do céu, foi derrotado nos principais colégios eleitorais do país, eleitoralmente foi fragorosamente derrotado. O PT, o PT não fez uma, uma prefeitura de capital e das principais cidades do país, foi fragorosamente derrotado. Como é que, com a derrota eleitoral devastadora, ele tem um terço, Lula, e o Bolsonaro tem outro terço? Nada disso, são construções. Não há, concretamente, dados eleitorais de popularidade. Né? A questão que se coloca é que o cenário está aberto. Se tiver candidaturas sólidas, enraizadas, com propostas que coloquem é, todos o, esses dois na parede, na discussão política, eles, os dois, não vão para o segundo turno. Essa ideia que já estão no segundo turno é outra falácia outra falácia. Não há nada que sustente nisso. Agora, eles são pobres. Eu dei o exemplo do Lula. Eu só peguei o exemplo. E é legal o papel da mulher é ficar em casa e cuidar do fogão. Grande Lula! <risos> grande Lula! Grande, grande figura! Grande Lula! Então, uh, veja como ele está antenado ao mundo do século XXI, especialmente a terceira década do século XXI. Ele está super antenado com tudo o que está ocorrendo. Isso é para mostrar que ele chega naftalina. Ele não está entendendo absolutamente nada do que está ocorrendo no Brasil e no mundo. No Brasil, então, nem se fala. Mas eles têm um nível rasteiro de reflexão. O filho do, 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 do Mandrião, uh, o Bananinha, que falsamente mora em São Paulo, desafio também o Bananinha dizer aonde mora em São Paulo, que ele mostra onde ele mora com a esposa, onde, com a sua filha, onde ele tem vida social. Bananinha, mostra onde você mora. Onde, né? O Bananinha não mostra. Então, quando você analisa aqui esse processo... Uh eu li agora uma passagem de uma fala, Veja que fala a filosófica. a semelhança -se, ela não é tão baixa como ele, é mais baixa que a do Lula, Mas isso vamos guardar as coisas também, ser justos, né? Mas olha que fala linda, Eu, ele estava num carro, eles usam carro, gravam carro, pode tudo isso, né? Eu acho uma pena essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil, fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara está sem máscara, está com máscara, enfia no rabo, gente, porra! Precisa mais, não vou nem repetir, né? Nem devia, na verdade, ler tudo isso, é né? Mas é esse, é linguagem de marginal. Isso daqui não é linguagem de deputado federal. Ele presidiu a Comissão de Relações exteriores agora sucedido pelo AES. <risos> é inacreditável, é inacreditável, pessoal, é inacreditável. Isso aqui é linguagem de marginal. Mas ele conviveu na marginalidade. O pai, o pai conviveu com quem? Com marginais, marginais, assassinos. Poxa vida, o filho Flávio condecorou com o pai, o Adriano, homicida, estava preso, com a medalha Tiradentes, a mais importante comenda da Lerge. É um negócio inacreditável que nós estamos assistindo. Né? É, é, veja a linguagem, será que o Brasil vai ficar entre esse, eu não vou ler outra vez o que ele falou, não, 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 não. Ou a explicação econômica do crimes de Garanhuns. O Keynes de Garanhuns é o Keynes. Será que é uma explicação keynesiana? Eu vou repetir. É a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês e a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, na feira, ela vai comprar um caderno novo, um sapato, uma camisa. Quer dizer, o papel da mulher é ficar em casa e fazer todas essas compras. Tá bom? Viu a senhora, que é a maior parte do eleitorado? É esse o papel que ele reserva à mulher. Continuando. Se ela não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão, esperando. Quando é que o dinheiro... Quando eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa? Quer dizer, veja, a, a, a você, a minha senhora... É a moça, a adolescente, a senhora idosa, o, seu, o papel de vocês é cuidar do fogão. Então, um manda cuidar do fogão, o outro manda enfiar a máscara naquele lugar. Meu Deus do céu! Aí, tendo a lembrar o coração das trevas, o Joseph Conrida, horror, 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 horror o Capitão Curtis subindo ali o Rio Congo, né? que depois foi adaptado para o cinema numa outra situação da Guerra do Vietnã, um clássico apocalipse não, né É isso! Né? Ainda bem que ele fala essa linguagem. Né? Hoje mesmo, Estava olhando Otávio de Faria. Otávio de Faria, esse foi um, um grande escritor, hoje ninguém lembra dele, um grande escritor, tragédia burguesa, 15 volumes, pensador autoritário também. E esse livro, Maquiavel Brasil, eu estou com a segunda edição de 1933, a primeira edição é, é de 1931, né, pela Schmidt Editor. Essa aqui é a Civilização Brasileira tal. É, eu tenho vários livros dos autoritários do começo dos anos 30, mas ele faz um estudo sobre, fala primeiro do Maquiavel depois uma parte sobre fascismo e depois sobre o Brasil. Mas só ler um pequeno parágrafo da, da primeira parte, longa, são 112 páginas. Diz ele, o caminho fica traçado, um sonho de Maquiavel e temos Mussolini, um pesadelo de Maquiavel e surge o Brasil. É. Não, repetindo? Repito. Uh, o caminho fica traçado, um sonho de Maquiavel e temos Mussolini, um pesadelo de Maquiavel e surge o Brasil. O Otávio Faria é um pensador importante, culto, muito inteligente, muito bom escritor, mas ainda bem que o Bananinha não tem essas leituras. Se tivesse, ele teria uma concepção orgânica e uma ação muito mais perigosa do que essa. É. Então ele fica nesse nível de mandar enfiar a, a máscara naquele lugar. Graças a Deus, porque Deus é democrata e brasileiro e republicano. Graças a Deus, porque senão nós estaremos uma situação pior. Enquanto isso, o Luiz Inácio está dissertando o nosso Keynes e Garanhuns com essa propriedade, com esse rigor analítico que não é fácil. E aí o Brasil Real se manifesta, que não é nem do Keynes e Garanhuns e nem do Mandrião Bolsonaro, é o Brasil Real. É o Brasil dos 272 mil mortos e que terminaremos o mês de março ultrapassando 300 mil cadáveres colocados no colo, é, do genocida Bolsonaro. Esse é o Brasil real, o Brasil integrado numa crise econômica sem fim e teremos lá na frente, como eu sempre disse, uma crise social porque a, a instabilidade política é evidente. E esses dois atores assim, medíocres, primários, falastrões, são dois falastrões, né? querem ocupar o picadeiro. No máximo, eles ocupam o picadeiro. Não podem ocupar o primeiro plano da cena política de um país como o nosso, que tem uma bela história e que nós temos de sair dessa crise. Mas não são com esses dois falastrões, em hipótese nenhuma, e, é, e o que eles já fizeram, e não é pouco, demonstra isso, então vamos ter seriedade na discussão sobre os rumos do país, se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está aí dos 587 mil, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, né, se você gosta da live, das entrevistas, da perspectiva crítica, analítica e propositiva do canal, indica um amigo, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, as entrevistas, postamos ontem duas grandes entrevistas, grandes de repercussão, do doutor Miguel Helli Júnior e de Ciro Gomes. E amanhã, logo cedo, uh, com o Tadeu Ribeiro, neurologista, conhecido acho que de muitos, professor da Federal do Rio Grande do, do Norte. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no curso, na plataforma, www.cursovila.com.br, tem informação sobre, as informações sobre os três cursos. Ou seja... Ah, a história política das funções brasileiras, história itadora militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.